0: 但这是否表示，当你买完月卡之后，你就完全不需要氪金了？接下来，当 Facebook 跟 IG 越来越重视个人创作者的时候，可能企业的真正社群危机才刚开始了。都已经把你们当初经营这群行销的最终目的抛到一边了，你们去沦落于为了获得更多的触及，为了获得更多的曝光而恐惧于去销售你们的产品。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的听众，大家好，这是行销武士道的 Pockets 节目品牌研究室。我是你们的新朋友及老朋友小卢。如果有持续听这个节目的朋友，应该有发现到，我在前两集的时候开始更换了一下片头的呈现方式。我加入了预告，然后就把预告跟片头音乐融合在一起。上一集甚至于我还直接换了一个新的片头音乐，因为原来的不是这么适用。不过也发现到，原先可能会有的招呼语就拿掉了。担心一些第一次来听这个节目的人可能不太知道我是谁，又或者是这个节目是什么。接下来我会在开始讲之前先跟大家打一段招呼，有时候也可能会稍微闲聊一下。那么废话就不多说，我们直接进入今天的主题。今天要跟大家聊的是我先前其实就想要录的社群行销，不过因为大家都想听 AI 嘛，所以我就先录了先前的一批七十。为什么我会想聊社群行销？一方面是因为我回顾之前自己的一些录音，发现到都已经录到七十集了，我竟然没有针对社群行销聊过，只有可能在聊内容行销或者是提其他的行销议题的时候，可能有稍微去提到一些社群行销的东西。另外，之所以会想要来聊社群行销，最主要的原因是，是因为 Meta 前一阵子宣布要推出付费认证的服务了嘛。这个付费认证的服务并不是只针对 Facebook， 而是 Meta 旗下的两个平台 Facebook 跟 IG 都有。他们目前已经在澳洲跟纽西兰率先推出了这个服务。如果你是 n 安卓的用户，又或者是网站的用户去购买这个付费认证服务的话，月费是 11.99 美元，而 iOS 的用户则是 14.99 美元。另外哦，它并不是说你只要买了一个付费认证资格，你两边的平台就可以去使用。如果你同时有在经营 Facebook 又有经营 Instagram 的话 ，OK， 那你就必须要两个平台都买，而且没有所谓的团购价。那么付费用户他可以获得什么样的好处哦？付费用户他可以在你们的 Facebook 跟 IG 的使用者名称获得一个蓝色勾勾。当你拥有这个蓝色勾勾，除了验证你就是本人。同时还有提供其他的服务，包含了 Meta， 它会直接提供你们线上的客服资源，同时它也会去增加你们账户的安全保护机制。也就是很多的名人都会存在的这个问题，会有人盗用他们的资格去开很多诈骗的群组。如果当你购买了这个蓝色勾勾的真人认证之后 ，Facebook 会去找出那一些盗用你资格的人，并且去停用他们的权限。但是对于多数的社群行销人员来讲，更重要的应该是，当你去购买了这个付费认证 ，Meta 官方它保证是会去增加你们的曝光度跟你们的内容的触及能力。相信听到这里，很多的人应该就会很兴奋的，因为现在大多数的人经营社群行销最大的痛点就是触及率过低嘛。但是有个大前提有、喔。相信听我这个节目的人，大多数都是品牌的行销人员。而这一次 Meta 所推出的这个付费认证服务，并不适用于商业品牌以及企业账号。也就是说，你们的粉丝专业，即便你想花钱，就算你想要花更多的钱，你都没有办法拥有这个付费认证。但实际上，即便个人账号，它可以去使用这个付费认证，它也存在着诸多限制。首先，你必须要提供你的个人资料给 Meta 官方去做验证。也就是说，如果你现在所使用的账号名称跟你的身份证或护照上面的名称是不一样的，你就有可能不会通过。我当初在申请蓝色勾勾的时候，就是因为这样被打掉。即便我可能学生时代有写过小说，有出书，后来也有一些线上的作品，都一样。另外就是，当你验证完之后，你的账号会受到一些限制。你没有办法再更改你的名称，没有办法再更改你的个人资料，甚至于你连想要换个头贴都不行。你今天可能去换了个新发型，你想要哎、欸，好久没有换头贴了，来换一下，是不允许的。也就是说，你的整体的个人形象、你的个人账号的资料，都会在你申请完复备认证那一瞬间都锁死了，除非你再重新的验证过一遍。这一些限制，当然对于真的想要去获得触及率或者是更多曝光的人来讲，它不是太大的问题。所以我们就可以来讨论下一个议题哦、喔，是否建议付费买这个资格？我个人基本上是觉得，如果你真的有打算要好好经营你的个人品牌 ，Facebook 跟 IG 对你来讲也是一个相当重要的流量管道，那这笔钱基本上就是要花下去的啦。因为第一，蓝色勾勾它能够带给你们的就是一个个人形象的验证，代表着你是这个人的本人，你有某些专业的诉求。过去蓝色勾勾可以带给一个创作者的价值，当然就是真人验证嘛，包含了你可能有一些专业的作品，所以你才能够获得这个蓝色勾勾。当然，未来当我们付费就可以获得这个认证的时候，专业的新任状可能就不是这么重了。验证你是本人，它的基础还是存在。当然，对于多数的人来讲，能够获得曝光度跟触及，它还是一个相当关键的 buff 哦。特别是这个 buff 还是官方送给你的。那么花钱取得蓝高高，是否就代表着你可能不需要投广告了呢？因为 Meta 前一阵子就有针对 Facebook 的个人账号，你可以选择去转换为商业模式嘛。那这个时候，其实一般个人账号也可以投广告了。这是否就表示未来我们买了这个付费认证，就完全不需要再花任何的广告费，单靠它为我们上了这个 buff 就可以好好的去行销我们的个人品牌？我这边希望大家能够有一个观点哦。如果你们有在玩手游的人，应该都知道，手游它主要的盈利模式就是氪金嘛。不管你是要转蛋，还是你要去买一些额外的点数，但是问题是现在很多的手游，他们也会推出所谓的月卡。购买这个月卡之后，你可能会获得一些 bonus。平常过关之后可能会有一些奖励，别人奖励都是只有一项，你还会有第二项，而这个第二项它的福利啊、它的功能啊、好处啊，甚至可能会比官方原来送的那个第一项还要来的高，去刺激多数的人都会以订阅的方式去购买这个游戏的月卡。但这是否表示当你买完月卡之后，你就完全不需要氪金了？其实真的有买过月卡玩过游戏哦，像我先前玩《马里欧赛车》的时候，我有买月卡。但是我买了月卡之后，我氪了金也不在少数。这代表着，其实你们未来或许可能会透过 Facebook 这个付费认证，给你们的一些增加曝光的 buff， 取得更多触及消费者的机会。但是，如果去观察一些商业品牌的操作，应该就会知道了。当你们今天真的有一些课程、有一些产品想要推广的时候，其实广告它还是一个比较有效的管道，特别是针对初级消费者这部分，我们后面会比较呃详细的深入来跟大家谈。而且大家不妨可以去想哦，当你买了这个付费认证之后，你发现到，哎，我的触及确实比过去高上很多了，我获得了更多的追踪，我行销我的内容啊，我能够获得流量更高之后，其实很多的人他们反而会更愿意去花这个广告费。你们真要把这个当做是非死不可的养套纱，也不是不行。那么收听我这个节目的人，大多数应该其实都是品牌的行销人员。对于你们来讲，当今天 Facebook 推出了这样的一个付费认证，但是就是不给你们用的时候，从商业品牌经营社群行销的角度来看，它又可能会产生什么样的问题？当然，这个功能目前还没有在台湾推出，到最后到底会是什么样的一种情况，我没有办法在这边给大家一个很正确的答案。以下的内容是我个人的观察跟一些推估，你们可以参考看看。对我来讲，目前企业粉丝专业在付费认证只针对个人创作者的这个情况之下，可能以商业品牌的角度来看，它并非是一件好事。过去很多的人都在讲说，哇，就是 Facebook 啊、IG 啊，触及率啊越低了，我们现在贴着贴文互动都很差，社群危机来临了。事实上哦，过去那些东西都还可能称不上是社群危机。接下来，当 Facebook 跟 IG 越来越重视个人创作者的时候，可能企业的真正社群危机才刚开始而已。目前品牌经营 Facebook 跟 IG 遭遇的扩散率问题，如果我们归根究底来谈的话，最主要就是因为这几年这两个平台的用户其实并没有明显的增长。Facebook 都已经是台湾人特别爱用的一个平台了，哦，但是它的用户的成长率其实是有很明显的减缓的。但是投入社群行销的品牌却越来越多，这个问题除了造成企业粉丝专业，即使只想要针对粉丝进行曝光的时候，也可能会因为商业内容无法取得高比例触及，而没有办法产生很高的一个现象。特别是我们今天在探讨你的内容会不会被用户触及到，不是你有没有发文的问题而已，而是用户有没有上线。尤其很多的品牌在进行粉丝专业的时候，你们可能都不是天天发文，你们可能一个礼拜只有两篇。当你们发文的比例就已经很少了，用户很少会去看到你们的内容的时候，久而久之，他跟其他的粉丝专业，他跟其他的网红，甚至他跟其他的个人账号互动比较踊跃，因为他很常看到他们的贴文，所以很常按赞，进而会更容易看到他们的内容的时候，你的内容出现在这些粉丝面前的几率就会再更低了。这不单单只是只有社群行销经营会遇到这种状况，其实你们去观察广告竞价的成本这几年逐年的高涨，这是个大家更有感的一个问题。最主要也是因为用户的减少跟进入这个社群当中经营社群行销的品牌越来越多的最主要原因。而接下来，当 Meta 更聚焦于为这些有付费的个人创作者曝光的时候，会不会更进一步的排挤到商业粉丝专业的曝光机会？就如同我前面给大家打的一个预防针哦，在问题实际发生之前，我无法给出一个确定的答案。就很像广告的竞价成本为什么越来越高？因为即便目前 Facebook 在广告曝光上面已经是没有什么羞耻心了，可能两三则贴文就会出现一则广告，它的比例虽然越来越高，但是广告的栏位它就是这么多。特别像侧边栏就是两格，涂鸦墙即便要塞很多的广告，它也是要有一个限度嘛，它总不能一则贴文就一则广告，它只会增加用户更快速的离开这个平台。而涂鸦墙的栏位当就是这么多的时候，还要塞广告，还要塞个人的亲友的贴文，还要塞个人创作者的贴文，还要塞商业粉丝专业的贴文。这个时候，当用户没有追踪的这些个人创作者，因为他有付费。所以必须要给他们额外的一个曝光的栏位的时候，又要挤掉谁的内容？这就是一个很值得思考的问题哦。如果因此 Meta 决定要去降低我们本身日常生活的这些亲友的内容，老实讲，我从一个用户的角度来看 ，Facebook 跟 IG 这两个平台其实也没有什么营销价值的，因为用户的体验会非常的差，他们最终会更快的离开这个平台。当 Facebook 跟 IG 上面都没有一些真人的粉丝，没有这些真正的消费者在活动的时候，又有多少的商业品牌会想要在这个平台上面继续做行销？你今天就算有了付费认证，没有真正的人可以跟你互动的时候，这个平台基本上也没有什么行销的价值了。如果从平台的营运角度跟商业利益的角度来看的话，减少非付费的商业内容，绝对会是一个最大化的收益选择。毕竟，企业、喔、平常就已经很愿意投注广告费在曝光上面了。当你们都会花广告费了，为什么他还要让你去买这个一个月只要三百多块钱，比 Chat GPT 还便宜的月卡，就获得一些自然的曝光？没必要嘛？这也意味着企业未来想要在 Meta 这两个平台当中获得更多的触及，可能只有一个选择：你就是要投入更高的广告预算，要不就是你选择放弃你的一般的这些贴文，能够获得更多的曝光。这时应该会有一些朋友会去想哦，那么未来 Meta 是否有可能会去开放企业或者是粉丝专业去购买这个付费认证？我个人觉得它的几率其实相当低，因为 Meta 现在最主要的目的就是为了要增加营收。就如同我前面提到，你们都已经会乐于去支付广告费了，他们为什么还要去跟你们收这个月费？特别是我们针对商业品牌跟个人创作者这两个都有在 Facebook 跟 IG 上面做行销的角色来看的话。个人创作者其实支付费用的几率是更低的，但是他们的数量可能会更高，他们是一种碎片化的存在，所以透过月费先针对这些人大量的去收一些稳定的订阅的费用之后，后续这些人如果再有投入广告预算，对于 Meta 来讲，绝对会是比较高的一个收益，而不是去提供给商业品牌额外的一些认证曝光。反而去减少你们愿意支付广告费的意愿，这是一种本末倒置的行为。OK， 我们也可以退一步来想，或许有一天，我们马克大大他突然良心发作了，他决定要让商业品牌也可以去购买这个所谓的付费认证，去取得一些曝光的一些 bonus。我们其实还是要去理清一件事情哦，这件事情也是有打算要去购买这个付费认证的个人创作者，你们要去观察目前澳洲跟纽西兰已经推出这项服务的使用者他们的现况。就是当我们去购买这个付费认证，我们取得的曝光以及触及的增加，是只针对我们的粉丝，还是我们可以额外的针对一些陌生的受众进行传播？对于商业品牌来讲哦，如果只针对粉丝，能够产生更高的一个基础的曝光跟触及。有相当多的粉丝专业，你即便今天 Facebook， 他要让你买这个付费认证，你也可能付了钱之后不会有太多的效果，因为多数的品牌，你们过去在经营社群行销的时候，可能就存在很大的问题，以及很多社群行销上面的盲点。社群行销它存在什么样的经营盲点哦、喔？这部分我们之后有机会的时候再更全面化来跟大家讨论好了，因为我怕今天这一集又爆时数。我们拿一个最基本、很常见的一种低级错误来谈好了。我前一阵子在朋友经营的行销社团里面看到有人问了一个问题，他的问题主要就是按赞分享的那种抽奖贴文是否可以投放 Facebook 广告？会不会因为这样的贴文，它本身是违反 Facebook 规定的，而会造成他投放广告了他的广告触及也会降低？基本上，我个人觉得你都已经知道这样的贴文 Facebook 是不乐见的，你为什么还要做？这类的贴文，如果你们实际上去观察哦，我发现到很多的品牌还是很喜欢举办这样的活动。如果你们现在还会固定举办这样的活动，我蛮建议你们可以回头去看一下，这些贴文的参加者到底都是谁。你也不用真的把所有有留言啊、有分享、有按赞的人都看过一遍，你就挑前面几个留言来看就好了。你就会发现到这一些用户，他要不就是好友数很少。要不就是他的公开的贴文永远都只有这些抽奖活动的贴文，有些还会在贴文里面打上一个日期。那他们打日期的原因是什么？方便他们回头在看这些贴文的时候，都会知道他的开奖时间是什么时候。啊，等开完奖了，他们就会把这些贴文删掉了。这些基本上就是抽奖大队。那么你们今天都只能吸引来这些抽奖大队的时候，我不懂为什么还会有人想要投广告来吸引更多的抽奖大队出现。这类的贴文基本上，它确实有可能会为你们带来订单，因为以演算法的角度来看，一则贴文如果它的按赞、它的留言数都特别高的时候，就有可能能够产生第二轮、第三轮甚至第四轮的额外曝光嘛。而这第二、第三、第四轮的曝光当中，确实有一定的比例，也是曾经跟你们买过商品，又或者真的很喜欢你们的这一些粉丝，只是因为他们很少跟你们互动，所以他们才会在第二、第三这一些后续的曝光当中，才看到你们的贴文。那么，当这些人他看到你们贴文的时候，他确实有可能会因此产生行动，又或者是购买你们的商品。但是，抽奖贴文为什么我一直都会觉得这种东西不要做？甚至于，当我的客户去规划这样的活动的时候，我都宁愿给他们一个更好的想法，拜托他们不要去做。最主要原因是因为这种活动贴文的隐藏风险就是你的粉丝构成比例会变得相当糟。如果说你今天举办这类的活动，就只针对贴文，你希望他们只针对贴文按赞，那可能问题还不是很大。但是问题是，大多数举办这样活动的人，你们都希望借此去冲粉丝专业的粉丝数。当你们用这样的贴文去冲粉丝数的时候，假设你们原先可能有百分之八十的比例是真人粉丝，跟你们购买过商品的这些消费者，当你们常常举办这类贴文，你们的真人粉丝比例可能就会从八十趴变成五十趴，变成三十趴。甚至到最后只剩下十趴。当你们的粉丝有百分之九十都是这些抽奖大队，他根本不在乎你们贴了什么东西，他甚至可能连你们品牌是什么他都不在意。未来你们去张贴一则贴文的时候，他们按赞的几率当然更低了嘛，因为按赞你们又不会送东西给他，他为什么要按？这其实是很多的品牌哦贴文互动率越来越低的主要原因，除非你们可能很长一段时间没有贴文。如果说你们的粉丝专业目前可能会因为抽奖活动，抽奖大队的比例就已经相当高的时候，即便未来你们可以透过去购买这个付费认证，去获得一个曝光的 buff， 但是当有百分之七十以上都是这些抽奖大队看到，基本上这些曝光对我来讲，它也是无效曝光。谈到这里哦，我们就可以再进一步来谈。接下来要谈的东西比较不像是什么社群行销的盲点，而比较像是针对一些社群行销的都市传说，大家的观点应该是什么？比较常见的，现在应该每个人都在讨论，就是我们经营粉丝专业，或者是经营 Facebook， 到底我们的贴文当中能不能放连结，又或者我们直接用连结贴文，会不会去降我们的触及？我先在也曾经跟我的客户的行销人员问过这个问题哦、喔，我说，哎，现在大家都在讲说，我用链接贴文，我在内文放链接，会这样触及，你们会在意吗？还是你们有没有什么想法？那个时候，我的客户的行销人员回答，我觉得还是要放啊。有些人可能会觉得说，哇，你这样，你这个行销人员怎么那么不思进去？明明都已经知道问题存在了，为什么你还是要去做，而不去想一些其他的解方？老实说，我从一个顾问的角度来看，我反而觉得这个员工他的心理素质很好，他的心态相当的正确。为什么？因为当你们今天经营社群行销最主要的目的就是为了卖商品的时候，那你就好好的把链接放上去，不用去在乎那一些触及。为什么我会这么想哦？最主要的原因就是我个人其实相当喜欢华宇华之商顾问公司的老板华山讲过的一句话。无论行销还是设计，都必须要服务于最终目的。如果没有服务于最终目的的行为，通通都是做虚功，都是废动作。假设你们今天经营粉丝专业、经营 IG 的商业账号，就是为了要卖商品的时候，你们因为担心被呛触及，所以你们不敢去放链接贴文，你们永远都用引导的方式去吸引消费者想要去了解商品。这对我来讲，即便你们的触及率，即便你们的曝光真的增加了，这些都是费动作，都是做虚功，因为你们没有办法因此产生更多的订单。行销人员又应该用什么样的角度，才能知道自己有没有将一切的作为都服务于最终目的？首先就是你们在做之前，必须要先清楚的知道自己要做什么，而做的时候，则要知道自己在做什么，做完之后，要知道自己做了什么。老实说，很多的品牌哦，你们真的在进行社群行销的时候，我们都不需要去谈后面的做的时候跟做完后这两个阶段。我们光谈做之前，你们到底知不知道自己要做什么？很多的人可能都已经把你们当初经营社群行销的最终目的抛到一边了。你们去沦落于为了获得更多的触及，为了获得更多的曝光，而恐惧于去销售你们的产品。你们陷入了想要获得更多的触及、获得更多的曝光、甚至获得更多的赞，而恐惧于去销售你们家的产品、介绍你们家的产品的这个迷失跟盲点当中。基本上对我来讲，完全没有去连接到任何的产品，没有让人家透过这则贴文意识到哦，你们产品的独特点在哪里，你们好在哪里。这样的东西对我来说，它就叫做废动作，都叫做做虚空。特别是如果你们经营粉丝专业的目的，就是为了让更多的人知道你们的产品，增加更多的营业额的话，谈到这边哦，我们不妨可以来聊个问题：到底什么叫做社群？老实讲，真的要去谈社群的时候，其实多数的企业，你们应该要有个观念，不需要去想着怎么跟着一些还不认识你、不了解你的陌生消费者博感情、建立好关系。你们应该想的是怎么透过粉丝专业，让更多的人了解到自己需要你们的产品，进而购买了你们的产品，成为你们的顾客。接着，你在想如何好好的跟这些顾客经营好社群，经营好你跟这些顾客的关系，这才是商业品牌应该要有的社群行销观念，而不是整天想着哦，我应该要做什么有趣的贴文，我应该要去借什么事，我要去跟什么风。让这些陌生人都觉得哦，我是一个好有趣的品牌。个人觉得这是没有太大意义的。很多的品牌，可能你们都会去想哦，我要去跟风那些神小编，我要去跟风全联啊、虾皮啊、各个知名品,品牌。但是你们要了解到一点哦，你们的最终目的跟这些知名品,品牌的最終目的就已经不同了。他们的最终目的可能是为了要增加品牌的好感度，但是你们已经到这个阶段了吗？这个问题很值得大家好好的去思考一下。聊到这里，那么企业又应该如何面对接下来当个人创作者曝光获得 buff 之后，可能会排挤到你们的曝光度这个问题呢？我觉得企业在面对接下来的 Meta 社群行销哦，你们要么就是好好的经营短影片这个主流的红利内容，但是即便它存在着一些红利的优势。内容的题材还是能不能创造出高曝光的关键。那假设好，你们真的不想做短影音，因为很多人其实对短影片，我不知道为什么是抵触的嘛。那么你坚持要做图文内容的话，你就要确保初期的少量曝光当中可以产生高互动。但是这对于目前互动其实已经不踊跃的品牌粉丝专业来讲，它并不是一件容易的事情。那么，如果 Facebook 跟 IG 对你来讲，其实还是相当重要的行销管道的话，我个人的建议是，企业未来针对社群平台，更可以去抛掉所谓的社群连结度了。你们好好的想着如何把商品销售好，这样就够了。即便今天真的要花钱哦，你们也是要把钱花在广告上，好好的去销售你们的产品。而平时的社群贴文，则应该要更聚焦于去传递你们的商品价值。不管你们今天到底要借势，还是你们要去用一些节庆包装你们的贴文，通通都必须要有商品包装在其中，要让人家看完你们这一则贴文之后，能够接收到一些关于你们品牌，又或者是商品的一些资讯。接下来要谈的东西，我应该在其他的集数当中有聊过了，不过这边在针对社群营销，跟大家再来聊一次。我如果在讲社群行销课程的时候，很常会去举一个案例，就是如果一个几万粉丝的粉丝专业，但是他平常贴一则贴文出去，可能只有十几个赞，甚至于可能只有几个赞的时候，连十个都不到。你们觉得这个粉丝专业是不是干脆关掉，重开一个会比较好？多数的学员其实都会觉得，呃，这个粉丝专业已经没有经营的目的。但是问题是，我在很多的客户跟很多来咨询的品牌他们的粉丝专业当中看到的现象都是这样。我们有很多的客户，他们的粉丝专业平常互动都很低。不过我们去看 GA 里面针对 Facebook Post 的转换率数据的时候，它其实是会转换的哦，而且它的转换率未必会比其他的广告还要来的差。我拉几个数据出来跟大家谈哦。如果我用一个月的角度来看的话 ，Facebook post 的转换率差不多都落在 1.4% 到 2.73% 我把时间拉长一点，我从一点的角度来看，也还有 0.8% 到 1.39% 你们可以去审视一下你们的 Facebook 广告，又或者是其他的广告流量转换率，可能都没有这些来的高。但是问题最主要就在于这一些贴文，它可能能够带进来的流量是远低于广告的，它的效率比较没那么高。不过我们换个角度来讲，即便你的粉丝专业互动再低，只要好好的沟通你的产品价值，其实都还是会产生转换。而即使因为流量非常少，订单也不会太多，但是这些终究都是自然流量带来的转换。如果你们连这一些自然流量都没有办法取得，你们只是想着哦，我还是不要介绍商品，我还是好好的去经营我的社群，经营这些粉丝跟我的关系，那么你们可能连这很基本的订单都没有办法获得了。以上哦，就是我们今天针对 Meta 要推出付费认证，可能值得大家观察的几个方向，还有可能企业在经营粉丝专业的时候存在什么盲点。来跟大家做的一系列讨论。如果针对今天的内容有任何的问题，又或者针对社群行销，你们有更多想要了解的议题，都欢迎留言，又或者是私讯给我。呃、啊，如果你们是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集对你们有帮助，或你有获得一些启发，也欢迎给我们五星好评，并留下一些你对于这一集的看法。本集讨论就到这里，大家拜。